0: Es ist Dienstagnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Impfpflicht für Pflegekräfte. Werden bestimmte Gruppen künftig verpflichtet, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen? Am Mikrofon ist Eva Maria Manz. Hallo. Die Todesfälle erreichen Höchstwerte. Trotz drastischer Maßnahmen lässt sich die Verbreitung des Coronavirus nicht in den Griff bekommen, auch hier in Baden-Württemberg. Es gibt für alle nur eine Hoffnung, die Impfung. Bisher hat die Politik dabei auf Freiwilligkeit gesetzt. Doch jetzt bringt Bayerns Ministerpräsident Söder eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen ins Spiel. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo, Herr Käfer. Hallo. Herr Käfer, Markus Söder hat beklagt, es gebe unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung. Also ausgerechnet Pflegekräfte, die mit gefährdeten Personen arbeiten, wollen sich nicht impfen lassen oder eher nicht impfen lassen. Woher kommt da die Skepsis?
1: Zunächst mal muss man sagen, dass es keine belastet, äh, belastbaren Zahlen, kein Datenmaterial gibt, was jetzt repräsentativ flächendeckend für die ganze Bundesrepublik oder für ganz Bayern gelten würde. Aber es scheint in einzelnen Einrichtungen da Vorbehalte zu geben. Die sind natürlich verwunderlich und man könnte auch mal fragen, wie weit es denn mit dem medizinischen Sachverstand des dortigen Personals bestellt ist. Also man müsste erst mal nach den Motiven und nach den Hintergründen fragen.
0: Wäre es denn rechtlich überhaupt möglich, bestimmte Gruppen zur Impfung zu zwingen? Also welche Grundrechte stehen einander bei einer solchen Entscheidung denn Gegenüber?
1: Also gegen eine generelle Impfpflicht oder einen Impfzwang stehen eine ganze Reihe von äh, Grundrechten. Zum Beispiel ähm, die, äh, das Recht auf gesundheitliche oder körperliche Unversehrtheit, die natürlich auch beeinträchtigt können, sein könnte durch einen sch äh, schlichten Nadelstich. Da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Grundrechten, die dem entgegenstehen.
0: Und wie schätzen Sie es ein, wäre es dann rechtlich möglich, so etwas durchzusetzen?
1: Ja, es gibt ja schon ein Beispiel, nämlich die Impfpflicht bei Masern oder äh, zum Schutz gegen Masern, äh, die es ja gibt und die nochmal verschärft worden ist im Frühjahr. Und es gibt, gab auch eine Reihe von Eilanträgen beim Bundesverfassungsgericht, dagegen und das Bundesverfassungsgericht hat zumindest mal im Wege dieses einstweiligen Rechtsschutzverfahrens diese Eilanträge zurückgewiesen. Heißt, äh, Kinder müssen geimpft werden gegen Masern, wenn sie in Kinder äh, in die Kita gehen und das Personal muss sich dort auch impfen lassen.
0: Man kann sich ja vorstellen, dass gerade aus dem Lager der Corona-Skeptiker die Menschen Sturm laufen würden gegen eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen. Würde es so eine Regelung also nicht generell der Akzeptanz der Impfungen entgegenwirken?
1: Das ist einer der wesentlichen Einwände gegen eine Impfpflicht, dass es natürlich alle Nahrung gibt, die sagen, der Staat verfährt hier wie ein Obrigkeitsstaat im 18. Jahrhundert. Man muss sich auch mal ausmalen, wie sollte das vonstatten gehen, wenn man Leute zwangsweise vorführen müsste und sie festhalten, damit sie gepikst werden können. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man jetzt sagt, damit du in die Schule gehen darfst, musst du gegen Masern geimpft sein. Das heißt, dann bleibt es dem Einzelnen überlassen, ob er seine Kinder impft oder nicht und sie dann halt im Zweifelsfall nicht in die Schule schicken könnte. Also ich glaube, so von, aus Praktikabilitätsgründen ist so eine generelle Impfpflicht nicht durchsetzbar. Anders wäre es natürlich bei speziellen Berufsgruppen, wo man einfach sagen könnte, damit du hier arbeiten kannst, musst du ähm, deinen Impfpass vorzeigen und geimpft sein.
0: Welche Berufsgruppen außer Pflegekräften könnte denn sowas noch betreffen?
1: Prinzipiell könnte es natürlich alle Bereiche betreffen, wo ähm, Leute beruflich eng mit anderen Menschen zu tun haben und deshalb andere Menschen infizieren könnten. Allerdings ist ja eben die Frage erstmal, wogegen die Impfung eigentlich schützt. Also schützt sie einfach nur davor, dass ich selber diese Krankheit nicht bekomme oder schützt sie auch andere davor, dass ich diese Krankheit übertrage. Und solange das nicht geklärt ist, ist es, glaube ich, auch müßig, über eine Impfpflicht zu reden.
0: Es wurde ja zuletzt auch viel darüber diskutiert, welche Anreize es geben könnte, sich freiwillig impfen zu lassen. Wie sinnvoll solche Anreize sind, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie zum Beispiel lesen. Impfen im Rekordtempo. Unsere Korrespondentin Mareike Enghusen berichtet, dass in Israel seit Beginn der Impfungen vor drei Wochen schon 20 Prozent der Bürger das Vakzin erhalten haben. Den Link zu der Reportage finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, jetzt ist ja oft von einer Impfpflicht durch die Hintertür die Rede, wenn es heißt, künftig könnten Geimpfte vielleicht Vorteile haben, beispielsweise beim Konzert oder Restaurantbesuch oder bei der Flugreise, während die Nicht-Geimpften natürlich weiter mit den Einschränkungen leben müssten. Wären solche Privilegien für Geimpfte denn zu rechtfertigen?
1: vorwegschicken möchte ich da, dass es ja so ist, dass während der Pandemie eine ganze Reihe von existenziellen Rechten eingeschränkt sind. Nämlich zum Beispiel die Bewegungsfreiheit, Freizügigkeit, ähm, zum Beispiel durch solche ähm, Verbote von Reisen. Ähm, also geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass man Privilegien verteilt für die Leute, die geimpft sind, sondern dass man die Einschränkung von Grundrechten, die jetzt im Moment besteht, wieder zurücknimmt, wenn die Leute geimpft sind, also die Krankheit äh, nicht weiter verbreiten können.
0: Also sind es im Grunde keine Privilegien dann, äh, sondern ähm, Freiheitsrechte?
1: Genau. Und ich glaube aber, dass äh, man darüber erst reden kann, wenn jeder die Chance hatte, geimpft, sich impfen zu lassen. Also man kann jetzt nicht in einem, zu einem Zeitpunkt, wo es wie im Moment der Impfstoff noch knapp ist und wo die allermeisten Leute überhaupt nicht in die Verlegenheit kommen, sich impfen zu lassen, weil sie noch zu jung sind oder nicht die entsprechenden Berufe haben, kann man nicht sagen, dass manche Leute, die jetzt eben Glück hatten, dass sie zu diesen prioritären Gruppen gehören, die vorrangig geimpft werden, dass es dann eben unterschiedliche Rechte gibt, zumal es in der Praxis auch schwer zu überprüfen wäre, ob jetzt einer, der ohne Maske in der Stadt rumläuft, dies tut, weil er schon geimpft ist. Er müsste ja immer mit seinem Impfpass wedeln oder es einfach tut, weil er von Masken nichts hält.
0: Jetzt geht es ja gerade in Baden-Württemberg mit den Impfungen schleppen voran. Also nach neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Montag sind in Baden-Württemberg bisher 65.488 Menschen geimpft worden. Und es entspricht einer Quote von 5,9 pro 1.000 Einwohner. Das ist jetzt im bundesweiten Vergleich eher einer der hinteren Plätze. Woran liegt das denn?
1: Ja, ich glaube, dass man da im Moment auch noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Die Impfkampagne läuft ja jetzt gerade erst an. Und vor einem halben Jahr hätte niemand gedacht, dass zum Zeitpunkt jetzt eine oder zehn Tage im neuen Jahr schon 65.000 Leute in Baden-Württemberg geimpft sein könnten. Aber es gibt durchaus Dinge, die in der Praxis hapern und die man verbessern könnte. Ich glaube zum Beispiel oder habe gehört, dass es äußerst schwierig ist, über diese Impfhotline durchzudringen und verlässliche Informationen über einen eventuellen Impftermin zu erfahren und ich glaube, das sind schon Dinge, die man in der Praxis besser regeln könnte.
0: Jetzt noch Ihre Einschätzung, Herr Käfer. Werden wir dann im Sommer über diese Themen Vorteile für Geimpfte noch einmal sprechen können? Werden also bis zum Sommer die meisten Menschen geimpft sein?
1: Ich glaube, dass zunächst mal ähm, im Vorfeld der Impfungen viel mehr über Skepsis und mögliche Risiken gesprochen wurde. Und seit jetzt dieser Impfstoff oder die Impfstoffe auf dem Markt sind und auch eingesetzt werden, gibt es offenbar doch einen Run oder ein Interesse vielerlei, von vielerlei Gruppen ähm, und Personen an der Impfung. Insofern denke ich, A, es werden noch viel, äh, eine Reihe anderer Impfstoffe in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen. Das Angebot wird sich also bedeutend vergrößern. Äh, wir können also nicht von den jetzigen Erfahrungen in der Anlaufphase dieser Impfkampagne ausgehen. Ja, ich denke, dass da schon... Ein, ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein könnte. Sofern die Skepsis, die bei manchen jetzt im Moment noch vorherrscht, weiter schrumpft. Und davon gehe ich eigentlich aus.
0: Vielen Dank an Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Das war der STZ-Feierabend am Dienstag. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.